0: Y ahora nos vamos de la mano de Lourdes Prendes, responsable de gestión de espacios de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado. Justamente a eso, a conocer la agenda del Principado culturalmente hablando es el Asturias, Asturias Cultura en Red de Lourdes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, bueno, como siempre, de todo y para todos, teatro, cultura tradicional, música, bueno, en fin, eh, recorriendo eh, recorriendo el eh, paisaje tour Lourdes con muchas propuestas muy interesantes.
1: Sí, esta semana se nos, se nos junta un poco la finalización del primer semestre con las nuevas propuestas de la última convocatoria que sacamos, que van desde julio a diciembre.
0: Uh -huh, muy bien, muy bien. Pues vamos eh, va, casi que intentando ponernos al día con todo, Lourdes, ¿eh?
1: Pues sí, vamos a empezar, por ejemplo, con las artes escénicas, que esta semana tenemos ya un par de propuestas. Sí. En el mes de julio, el día 2, estará en la regueras Sabiz con su cuenta cuentos brujas, que nos acercará un poquitín, de manera tanto cómica, estos personajes que siempre son tan denostadas y que están siempre tan escondidas. Y por otro lado, tendremos a José Armas, el día 3 de julio, en la regueras en la Casa de Cultura de Santillán, con su espectáculo llamativo y, y muy vistoso, cargado de, de ilusiones.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesantes eh, propuestas. También tenemos cultura tradicional, Lourdes.
1: Sí, tenemos parte musical esta semana en cultura tradicional. Tenemos a Leticia Bastelgas y a Rubén Bada, que componen el dúo L&R, que estarán con su proyecto NOS, en la Plaza Camila de Beceña, el día 2 de julio. Y en la parte musical pura y dura tenemos a Baudí, que estará mañana, día de San Pedro, 29 de junio en Tineo, uh
0: -huh. en la Plaza
1: del Ayuntamiento en un concierto en el que fusionará el jazz con el bolero, el tango o la salsa.
0: Qué bueno, sí. Va a hacer canciones de Víctor Manuel, de Carlillos Brown, de Nuberu, de, más, de Armandinho Macedo. Bueno, Baudí ahí, como siempre, sorprendiéndonos y ayudándonos a pasar buenos momentos en este caso. Eh, que te, que, bueno, ¿qué será de, durante la tarde, al mediodía, por la noche...
1: En la tarde, es por, por la tarde, tarde el concierto. Muy sí.
0: bien, muy bien. A bueno, última
1: hora de la tarde. Muy bien.
0: Tenemos más propuestas, Lourdes, a ver.
1: Sí, la parte de artes visuales, como en estas últimas semanas, tenemos bastante propuestas. Empezamos aquí el Sijón, donde se inaugurará el día 1... ...la recepción de la laboral y estará hasta el 4 de agosto... ...la exposición de Roberto Lorenzo, la línea, la evolución, la expansión... Uh -huh. ...tenemos también a Guillermina Caicoya que nos llevará en julio... ...desde el día 3 al 29 de julio con la exposición Evoluciones y, y Requechos... ...seguimos con la parte de Artes Visuales con eh, Ediciones Pata Negra... ...que de nuevo nos traerá su exposición de la escultura a la, a la gráfica... ...y estará hasta el 28 de julio en la Casa de Cultura de Llanes... Eh, la exposición Fogarce de la Asociación de Artistas Independientes de los Purificados que termina ya esta semana en el Espacio Cultural del Liceo de Navia. También esta semana termina en la Casa de Cultura de Grado y también de las manos de Ediciones Pata Negra, la exposición Trilogía Poética Orru. Y finiquitamos también esta semana, se nos acaban unas cuantas exposiciones, con Juan Falcón, que acaba mañana en Mieres, con su exposición Ilai.
0: Bueno, muy bien. Cuántas, como decimos, cuántas propuestas eh, que vamos a poder visitar, que podemos visitar y repasar en Asturias en .es. Tenemos más para contar, Lourdes, y continuamos.
1: Sí, en la parte de literatura tenemos hoy mismo, hoy mismo, sí, hoy día 28 en llanes. ...a Pupis, que nos traerán su cuentacuentos musical... ...para que todas las familias se puedan divertir... ...y también en literatura, y uniéndolo un poquitín... ...a autores en el Camín 2021... ...ese circuito que, que empezó este año... ...para poner en contacto al público... ...con los ganadores de los premios literarios en Asturiano... ...convocados por la consejería... ...un par de propuestas... ...por un lado tenemos a Ruma Barbero... ...que estará el día 30 en Vimenez... ...que recordamos que Ruma Barbero recibió en 2019 el premio Alfonso Iglesias de Cómic en lengua asturiana, y tendremos a Xune Elite en un par de consejos esta semana. Por un lado estará el día 1 en Vimenez y por otro lado el día 4 en, en Colunga. Xune Elite recibió en 2020 el premio máximo fuerte de de ensayo, también en, en lengua asturiana.
0: Bueno, eh, estas y todas las propuestas que hemos escuchado de Lourdes Prendes las podemos visitar en asturiesculturaenrede.es y Lourdes Prendes nos las ha acercado como cada semana. Ella que es responsable de gestión de espacios de la Sociedad de Turismo y Cultura del Principado. Lourdes, gracias, un abrazo. A
1: vosotros, un abrazo.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde, hasta las 8, la radio y la vida. En directo, en RPA.
2: Cuando fue el gran estallido? donde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? Son los agujeros negros, expande el universo, es cóncavo, convexo. ¿Quiénes somos de los
0: ¿Dónde llegarán las ondas de radio en la galaxia? ¿Quién sabe si alguien más sabe que no estamos solos? ¿O quién sabe si en realidad lo estamos? Decía Carl Sagan que tanto una conclusión como la otra son igualmente apasionantes. Nacho Fernández del Castro, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nosotros aquí, cualquier cosa que dijese Carl Sagan... Eh, es sagrada. Eh, eh, sí, sí, claro.
3: Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí. No, además, además tiene razón. O sea, el, las posibilidades de ambas cosas sí. eh, son igualmente... Igualmente escasas,
0: lo más escaso supongo que será la, nuestra posibilidad de averiguarlo.
3: De, de, sí, bueno, eso es lo más escaso, sin duda. Eso es lo más escaso, sin duda, porque, bueno, el, el universo en, es muy grande para andar, uh -huh. para andar mirando todos los rincones, ¿no? Entonces, probablemente jamás eh, se pueda llegar eh, a, a, a determinar con precisión si hay ahí una vida inteligente. Gente, dónde, En uh -huh. Primer lugar habría que definir qué es vida inteligente ah, y estas cuestiones. ¿Y con ¿no? qué lo comparamos? ¿Y con qué lo comparamos? Claro. Exactamente. ¿no?
0: Inteligente respecto ah, no. de qué. De, claro, claro. Claro, la inteligencia que es el parámetro de la inteligencia es el que conocemos de bueno de nosotros de los seres humanos. Uh -huh. Hay otro tipo de inteligencia. Uh -huh. Hay gente, hay, o sea, hay inteligencia en la radio. <risa> <risa>
3: bueno había
0: había más antes
3: sin duda que hay inteligencia sí. la prueba es cómo se mantiene la radio no Un siglo después y no, después es de estos sí, sí, sí. de tantos negros augurios sí. hace medio siglo ya no mm, que, mm. Que, que comentamos ya tantas veces no y sin embargo ahí eso está es. no ahí está
0: eso es bueno la inteligencia que también es necesaria para bueno para el arte no es sí. una forma de inteligencia también sí,
3: sí. Nacho el, el, bueno una forma de inteligencia casi original ¿no? Eh, los, las primeras manifestaciones probablemente más allá de lo puramente de lo puramente alimenticio uh -huh. digamos de, de inteligencia humana pues son eh, las pinturas en las en las cuevas prehistóricas ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, y por lo tanto eh, una una cuestión estética ¿no? eh, de, evidentemente el arte es una una proyección altamente inteligente de, de lo que es eh, el ser humano, ¿no?
0: uh -huh. Y hablando de. hablando de arte, nos vamos a quedar hoy en, eh, en y con unos artistas eh, de Asturias que recorren por otra parte eh, con mucho detalle y con grandes homenajes cinematográficos una ciudad muy querida para Nacho Fernández del Castro, como es Gijón ¿eh?
3: Sí, eh, y ellos son gijoneses también, evidentemente Sí, es un, un grupo un grupo muy curioso porque bueno, eh, hay tres elementos del grupo que sí procedían de otros grupos, nacen allá por 2003 eh, de forma casi casual eh, en un momento en que, en que eh, abundaban las nostalgias 60s eh, en forma de, de homenajes y revival al garaje, al moz, al yeye, al -ye, etcétera, mm -hmm. al beat eh, y ellos recogen de alguna manera este ambiente nostálgico para hacer una música de, re, de revival sesentero que, eh, que ellos mismos acaban por denominar garaje ibérico, ¿no? <risa> <risa> y entonces, en ese, en ese contexto, pues eh, los cuatro miembros eh, forman un grupo casi casual, como digo, encontrándose en un local que era de Pablo Rivero. Pablo Rivero, por cierto, el que aparte de, del bajista del grupo y también eh, de vez en cuando eh, uh, eh, haciendo teclados y coros, pues eh, es maestro, maestro de profesión, y además eh, uno de los mayores literatos en este momento en Asturias, el, el gran narrador, desde luego, de, muy pausado, eso sí, con una novela cada cinco años, más uh -huh, o menos, ahí está uh -huh. con su cuarto cuatro novelas, nada más, pero el gran narrador del Gijón más negro, ¿no? Eh, por cierto, habría que animarle, que ya casi pasaron cinco años de la última novela, eh, de verás una vez el fin entonces a ver si, si estamos esperando ansiosos por su nueva novela ¿no? eh, Bueno, um, hablamos de los guajes Hablamos de los guajes de, de Quique Suárez, el, el Mike Kennedy de Viesques, mm, mm. que es eh, la voz de Dani, que es originalmente la guitarra, aunque después de la, del primer disco la abandonaron. La, la abandonó el grupo y le sustituyó Quique Rimada a la, a la guitarra de Pablo Rivero, que es el bajo, como decimos, y de, y de Pelayo Pardo, que es el batería.
2: Dona Farola, he se apagó ella sola de toda la gente con la que estuve alternando, apenas quedaba una chica vomitando y que... casa solo por las calles de Gijón y que bajón bajó? regresa la contenta a la vez
0: Bueno, especial, especialísimo para los uh, moradores de la ciudad de Gijón
3: y para los que la conozcan bien sí eh, y, y además es muy oportuna también en este tiempo de vuelta de la noche ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, porque en realidad es una especie a, de himno a la resaca jijonuda, ¿no? entonces <risa> entonces pero curiosamente es una canción a su vez eh, muy filosófica, porque lo que está contando es eh, como dice, como dice, bueno el estribillo de, eh, que, que utiliza siempre el que bajón, que bajón eh, vuelvo a solo a casa por las calles de Gijón, la segunda parte siempre cambia, ¿no? Y entonces eh, pero en esa primera dice que bajón que bajón regresa eh, la conciencia eh, 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 oh, perdón eh, vuelve la conciencia cuando regresa el sol, ¿no? Entonces eh, efectivamente ese, ese es un tema mm, eh, a, a partir del cual, a partir de ahí va eh, en su itinerario, un itinerario bastante aleatorio donde va dando vueltas bastante uh -huh. poco rectas desde Cimavilla Viesques, que es como se titula la, la canción ¿no? de Cimavilla Viesques. Entonces... Eh... Va, va por los sitios que va pasando la iglesia de san pedro la, la playa el molinón etcétera pues eh, retomando a partir de, de recuerdos y de historia un, un, una especie de tiempo sin tiempo que consiste precisamente en eso no en, en una riada de pensamientos que bueno pues supongo que casi todos tenemos la experiencia de que suele ocurrir en esos momentos no cuando regresa la canción después de una curda más o menos grande. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces. y esa es un poco eh, eh, la historia, ¿no? de cómo. Eh, hay una riada de pensamientos que eh, va remitiéndole a esa especie de filosofía gijonuda, de, de forma de ver eh, la ciudad, eh, el mundo, perdón, desde la ciudad de Gijón, ¿no? uh -huh, uh -huh. que es muy particular, eh, con cierta retranca, con cierta ironía. Eh, etcétera, etcétera y a la vez eh, fuertemente nostálgica y a veces mm, llegando a lo taciturno no eh, por ejemplo cuando pasa por el molinón y, y, y oye gritar el molinón pierde otra vez el Sporting porque <ríe> Kini ya no está no entonces eh, esa, esa especie de, de mirada taciturna eh, muchas veces al mundo desde la ciudad pero que además desde lo local, desde ese carácter gijonudo, pues eh, es eh, se convierte en universal en cuanto que, bueno, pues ya es un tópico decir eh, que los los niños y los borrachos eh, son los que ven y dicen siempre la verdad, ¿no? uh -huh, Entonces, uh -huh. bueno, pues efectivamente, eh, esta, esta es una canción que recorre un poco esa, esa historia, ¿no? Desde, desde lo local.
0: Bueno, historias que desde lo local observan el mundo. Bueno, al final es como observamos el mundo, ¿no? Desde, desde nuestro pequeño mundo, nuestro barrio...
3: Inevitablemente.
0: ¿Eh? Y, 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 y tendemos a creer que, que el mundo es más parecido a lo que nosotros conocemos de lo que en realidad es.
3: Sí, además es algo inevitable, ¿no? Eh, uno parte en su mirada siempre del contexto que configura esa mirada. Eh, bueno, ahí evidentemente si hacemos análisis interculturales pues vemos que eh, cosas que para nosotros pueden tener eh, todo el sentido del mundo eh, para alguien de una cultura extraña pues no tienen ningún sentido, ¿no? Si metemos a... a a un somoano, a samoano perdón, eh, tribal en un aula de una escuela europea, pues seguramente aquello no le dice nada y le parecerá una situación extrañísima. ¿no? Eh, o, 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 y, y cualquier relación intercultural pues eh, es incapaz de interpretar eh, otra los elementos de otra cultura que le son desconocidos. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, esta, esta situación... Pues nos lleva a, a ver cómo efectivamente el contexto el contexto eh, socioeconómico cultural eh, eh, etcétera de cada cual es el que determina su mirada sobre el mundo ¿no? uh -huh, y, uh -huh. y, es, y es de alguna manera inevitable que es que desde ese contexto miremos el mundo ¿eh? y lo interpretemos desde él.
0: Y la próxima semana, avanzando en estos minutos de radio con Nacho Fernández del Castro, lo que bueno, lo que sucederá, lo que vamos a, 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 lo que vamos a observar, a lo que vamos a escuchar la próxima semana, Nacho.
3: Sí, la próxima semana reflexionaremos a partir de una historia de, de seres apaleados eh, que no encuentran su lugar en el mundo eh, a partir de la, de la película que de alguna manera consagró por fin eh, casi casi en el momento momento de final eh, porque murió al iniciar su siguiente película a, a un director que había sido preterido probablemente injustamente durante mucho tiempo, no Ricardo Franco eh, Rica eh, es la película La buena estrella de 1987 uh -huh. y eh, ya digo, es una historia de, de, de seres apaleados por el mundo que no encuentran su lugar en él ¿no? entonces eh, para conectar con, con esa película de la que hablaremos el próximo día, vamos a poner una canción también, porque muy significativa. Eh, que, que narra precisamente cómo eh, es, el sitio eh, no este sitio no es el el de, el de alguien el tuyo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Una canción de, del grupo punk bilbaíno eh, MCD que es un grupo creado en el, en el 79 a, en la estela de, del, del éxito del punk de los 70 en, en Gran Bretaña y que eh, bueno, pues fue utilizada como casi como leitmotiv eh, en otra película de la época en eh... En Historias del Cronen de, de Moncho en sí, una señor. película del 85, uh -huh. y que eh, bueno pues nos sirve muy bien para hablar de eso, no de seres que no encuentran su sitio en el mundo, aunque en este caso, pues, serían eh, seres que pertenecen a una especie de generación X a la vasca.
0: Hombre, mmm, difícil para muchos colectivos eh, sí. en, en estos tiempos encontrar su lugar. Sí, sí, y lo, sí, sí. Bueno, lo, es que mientras lo digo pienso en muchos colectivos, pienso sí, sí, en sí. tantos que son, bueno, que, que son combatidos o incluso que no son incluidos sí, eh, sí. de manera global por la sociedad. Los jóvenes, por ejemplo.
3: Sí, 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 que sí. Lo... No
0: tienen curro. O sea, que no, no, nos, no generamos puestos de trabajo para que tengan curro.
3: Sí, sí, efectivamente esa, ese es un tema, ¿no? Esa generación X de la que hablaba precisamente Historia del Cronen eh, se prolonga hasta nuestros días en otras generaciones que, que fueron llamándose generación Y, generación Z, etcétera, etcétera, pero que eh, en, en unas condiciones muy semejantes a las de aquella época, incluso con formación, los protagonistas de historia del Cronen tiene formación, etcétera, uh -huh. etcétera, uh -huh. pues eh, no, no encuentran ni curro ni su lugar en el mundo. ¿no? Entonces, eh, es, esa, esa es una historia que se repite y que el sistema, evidentemente, alimenta. ¿no? Decía precisamente Bauman en, en, uno, en un librito muy pequeño de, de, de los últimos que escribió, Archipiélago de Excepciones, que en lo que más éxito tiene precisamente el sistema eh, capitalista. Eh, eh, es en la producción de exclusión. ¿no? Uh -huh, y efectivamente, uh -huh. eh, desde, desde los tópicos de aquella época, ya a mediados de los 80, en que veíamos perfectamente cómo se producía esa exclusión, como recordamos, eran los tiempos en que se empezaba a hablar también, también en, en Asturias ¿no? de, la, de la diáspora de los, de los eh, universitarios asturianos, que eh, una vez titulados... Y que algún presidente dijo que era una leyenda urbana, ¿no? Uh -huh, y cómo vemos uh -huh. que eso pasó de ser leyenda urbana a ser un fenómeno masivo e eh, eh, innegable ya, ¿no? En, en, vamos, en Asturias y en cualquier sitio, porque esa situación hace que la gente tenga que buscarse la vida donde buenamente puede, ¿no?
0: Bueno, en esta Buena Tarde con Nacho Fernández del Castro eh, repasamos muchos temas y la próxima semana lo volveremos a hacer, porque la filosofía está en todas las cosas, está en nuestro día a día y está en esta, en esta Digo Buena Tarde. Nacho Fernández del Castro, gracias. Muchas gracias. Come hey, de Asturias, un recorrido constante por toda la comunidad autónoma el apoyo al talento asturiano, las voces de tu tierra, todo eso es RPA, la radio del Principado de Asturias eso y más RPA vocación de servicio público stop para hablar de fotografía en este Fotos Contadas con Fidi Fidalgo. Fidi, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy, muy, buenas tardes. En el que cada semana hablamos de la industria de la fotografía, de, bueno, de certámenes, de propuestas, de la profesionalización del sector y también de cómo a veces los profesionales se ven, eh, bueno, pues muy perjudicados por algunas decisiones que eh, no solamente no entendemos, eh, sino que además, bueno, vamos a, a ver si encontramos algún tipo de respuesta, porque nos ha sorprendido, eh, bueno, en fin, esta, esta última decisión, Fidi, que ha perjudicado, que perjudica muchísimo hay cosas, a los fotógrafos profesionales. Hay cosas
4: que no se entienden, compañero, porque... Eh, estamos envueltos en una pandemia, hay una crisis de la puñeta. Eh, todo el mundo se tiene que buscar la vida para ganarse el pan. Eh, y hay ciertas medidas que, que están muy bien, ¿no? Y que, bueno, en principio pueden ser buenas pero que yo creo que están mal interpretadas o mal hechas, ¿no? Para uh -huh, uh -huh. beneficiar a alguno eh, que tampoco hay un beneficio que sea muy mucho muy, muy grande, ¿no? Eh, quieres cargarte el pan de muchos, pues eh, no lo veo,
0: no lo veo. Algo está pasando que no lo están haciendo bien. Bueno, lo vamos a aclarar enseguida con Sur de Margaride. Sur de, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gran fotógrafo asturiano que desde hace cuántos años Surde, en la profesión. <risa>
5: unos cuantos no, ¿Unos cuantos? no, no había, no había sí. cámaras unos, bueno, no unos
0: cuantos Jordi. son mo, un montón ¿eh? eso efectivamente eso ya he, habla de un fotógrafo que eh, empezó haciendo fotos cuando teníamos carrete um, y que y que sigue con nosotros haciendo fotografía que ha pasado por un montón de tecnologías diferentes y también por un montón de, bueno, de, de, de momentos en los que la, el, los y las fotógrafos y fotógrafas profesionales poco a poco con el avance de la tecnología han, han ido, ¿habéis ido perdiendo, vamos a decir, que cuota de mercado? Porque mucha de la necesidad de fotografía que teníamos antes de la llegada de lo digital eh, ha desaparecido, surde.
5: Sí, este, este es un sector que, que está yendo en picado para abajo. Eh, yo empecé eh, por el 92, 93, como asistente en un estudio de fotografía. Uh -huh. En el 98 empecé en prensa pero anteriormente estuve trabajando varios años eh, aprendiendo el oficio ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, con, con un estudio y, bueno, teníamos un, una cantidad de clientes eh, muy superior a lo que hay ahora mismo. Eh, nosotros hacíamos fotos, pues bueno, sin, sin ir más lejos, eh, peritos, compañías de seguros, eh, incluso había temas de medicina que había que fotografiar... Uh -huh. eh, inmobiliarias todo eso se perdió eh, con el con la llegada del digital no solamente eso sino que además eh... El tema de eventos, hay muchos eventos que hoy en día es el propio eh, responsable de comunicación, quien además de hacerte la nota de prensa te toma las fotos, o el responsable del, del evento, que además de contratarte todo el evento y organizar todo, se hace unas fotos con el móvil y, 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 y pre, prescinden del gasto de un fotógrafo.
0: Uh -huh. eh, todo eso se ha perdido, no es de ahora. Eso porque, no, no obstante, y me quiero adentrar en esa cuestión que conozco bien, eh, un evento, una eh, un movimiento de prensa, digamos, para cualquier presentación, bueno, eh, hay quienes creen que haciendo una foto con el móvil, sin ser fotógrafos, pueden hacer el mismo trabajo que un fotógrafo o una fotógrafa especializado en prensa eh, va a hacer, pero bueno, de, ni, ver, de ningún eh, modo lo hacen.
5: Una cosa es apretar un botón claro. y otra cosa es tener unos años de bagaje profesional, sí, sí, de sí, estudios, sí. que sabes cómo tiene que estar la iluminación, que sabes dónde tienes que colocar la cámara para captar la mejor imagen y que al final, no sé, eh, yo creo que el tema de las redes sociales también hizo mucho daño en que hay un montón de mm. malas fotografías, malas imágenes, que están acostumbrando a que la gente piense que eso es lo normal uh -huh. y estamos perdiendo lo uh -huh. Que es el criterio de lo que es una buena foto. Sí, es verdad. Entonces, sí, es verdad. Eh, al final dice: Bueno, pues si estos están publicando estas fotos, pues nosotros hacemos lo mismo y nos ahorramos la pasta de un fotógrafo. Todo eso se fue perdiendo. Sí, Los sí, estudios sí. de fotografía perdieron ese mercado.
4: Al final se quedaron con lo que soy, con lo que lleva foto de carnet, les bodes que hagan, eh, cuatro comuniones y cuatro bautizos, llegó una foto de algún bebé que claro. todavía eso hay gente que lo está haciendo, ¿no? Claro. Ahora, eh, con esta movida. Desaparecen las fotos de carné.
5: Ya desaparecieron las fotos de carné del, de, coche, del coche, porque ahora tenemos a los médicos de los centros de reconocimiento sí. médico haciendo fotos también.
4: Sí sí, sí, que eh, creo que
5: hace unos fotones, por que, cierto. Bueno, a mí me viene la gente al estudio <risa> diciendo: Mira qué foto me hicieron para el carné de conducir, es que cómo, cómo, cómo me pusieron esta foto, no sé qué. Claro, es que te hacen una foto con una webcam. Claro. Eso es una historia que, o sea, no hay por dónde cogerlo eh, Un fotógrafo no solamente. Eso. O sea, nosotros procuramos hacer una buena foto que la gente salga aunque sea
4: para el carnet de identidad exacto claro.
5: porque a ver es que esa foto del carnet de identidad pues a, la, a la larga y aparte, es un recuerdo, yeah. que es una cosa que no estamos dando valor. A, eh. Nos entra gente en el estudio con fotos de carne de sus padres y de, su, y de sus abuelos fallecidos a decir: Oye, por favor, a ver si puedes hacerme una reproducción, sí, que es la sí, única sí, foto que sí. tengo Qué de venda. mi padre curiosa. Eh, a ver si me puedes hacer una 10-15, aunque sea, para. para... Y al final, cuando hacemos la foto, no le damos mayor importancia de va, total es para el carné, pero es que esa foto dentro de 20 años va a ser el recuerdo que va a quedar claro. ahí también, igual que las fotos en papel, que también se está perdiendo. Uh
0: -huh, uh -huh. Pues, yo que guardo todos los documentos eh, guardo todos siempre que me dejen no cuando te lo retienen nada pero si no es un buen, es un buen claro. recuerdo que puede bueno pues puede quedar ahí guardado como un testimonio de, del paso de claro. uno por el planeta no claro, claro. ¿Cu cuánta, cuánta, cuántos de nosotros no hemos, no hemos mirado nuestras fotos de mm, carnes sí, del
5: instituto es verdad y, 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 mira que y o oh, fotos de ben nuestros Amili, padres ben de la mili.
0: bien claro Claro, claro, es importante. Bueno, bueno. Justamente vamos a hablar de esta cuestión. Lo haremos con Surde Margaride, eh, fotógrafo profesional. Hay, hay, y, y, bueno, y con más gente, tenemos eh, más invitados. Nos vamos a comunicar enseguida con ellos. Surde, ¿hay hay posibilidad de, bueno, de revertir esta esta decisión que en este momento estaría dejando a los fotógrafos y fotógrafas profesionales eh, de, de las sí. tiendas tenemos, sin bueno, sin opciones a hacer esas fotos de carne.
5: Tenemos posibilidades... Eh... Yo creo, casi, casi prefiero que no que nos comente un poco más a fondo sí, eh, lo que sí. se está haciendo eh, José Luis a nivel nacional. A, a mm. nivel nacional eh, esto no es una cosa que está cerrada, esto es una cosa que, que hay posibilidades de, de revertir esta medida. Eh, Realmente la policía no sabe el fregado en el que se está metiendo. Yo no me imagino a un policía peleando con un crío de dos años que tiene una rabieta porque no quiere hacerse una foto o yendo al domicilio de una mujer mayor claro. que, que no puede salir de la cama a hacer una foto. Eh, yo creo que es importante. Y es más, en Europa, eh, pues eh, se está haciendo. Eh, se, eh, hay tecnología para poder implementar el, el DNI 4.0 y que sigan siendo los fotógrafos los que hacen las fotos. Eh, hay un montón de países de la Unión Europea que lo están haciendo.
0: Entonces, yo creo que sí, que tenemos posibilidades de revertirlo. José Luis Pozo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: José Luis, justamente hablando del sector en el que tienes una responsabilidad importante, porque en este momento la fotografía profesional, una vez más, está siendo amenazada.
6: Así es. Está siendo amenazada justamente en el peor momento. El sector lleva enganchando una crisis con otra y este es el remate, ya lo que nos faltaba. Después de una pandemia que con fondos de Europa que vienen como una ayuda, sirvan para rematar y, y acabar con un sector que ya está muy tocado.
4: O sea, que este dinero viene de los fondos europeos.
6: Sí, así es. Es un dinero que viene de los fondos europeos eh, como un fondo de recuperación y resiliencia para la ayuda de las empresas españolas. Y se va a destinar este fondo
2: ¿Cuál? para desarrollar
6: el DNI 4.0 y hacer la foto en comisaría. Eso es lo que pretenden y, vamos, no hay por dónde cogerlo.
4: Uh -huh, uh -huh. O sea, que, que un dinero que tendría que ser sí. para, para, para ayudar... Activar,
0: sí, para activar la economía eh, se utiliza, parece que, bueno, de una manera que no parece, José Luis, eh, que vaya... A, vamos, en principio y así a simple vista no parece que vaya a revitalizar el sector, ni muchísimo menos, más bien todo lo contrario.
6: Así es. Es un dinero que va a causar pues cierre de, de muchos autónomos. Calculamos que el 30% de, de las pequeñas empresas que hacen fotos de carnet, de, de, de las tiendas de barrio, eh, de las tiendas que están ubicadas en las cercanías de las comisarías, pues todas estas tiendas, estos estudios, eh, se van a ver afectados directamente y peligran pues, 3.500 puestos de trabajo, como poco. 3.500. las pérdidas indirectas del sector, de uh
2: -huh. uh
4: -huh. eh,
6: proveedores, fabricantes de, de impresoras, de cámaras, de equipos de iluminación, que también se van a ver afectados, aunque no, ellos no hagan fotos de carnet. Ya.
0: Yeah. José Luis Pozo, con quien estamos hablando, es presidente de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía y, justamente, eh, hablamos de eso, ¿no?, de los profesionales, José, eh, de la fotografía, que han visto, como lo como, como comentábamos antes de estar en comunicación contigo, aquí con Sur de Margaride y con el propio Fidi Fidalgo, cómo a través de los años, cómo en las diferentes épocas, en función de la llegada de nuevas tecnologías, ha ido mermando la actividad de los fotógrafos y fotógrafas… Mmm, bueno, primero porque la porque la tecnología nos pone la fotografía más a mano a todos y a todas, y después también por algo que comentaba Sur, de que es que vamos perdiendo también uh, la perspectiva de lo que es una foto profesional de verdad. Digo, a fuerza de ver tanta y tanta fotografía en, eh, bueno, pues en, en redes sociales y otros soportes, perdemos esa perspectiva ¿no? de cuál es una foto que de verdad, de verdad está bien hecha. Así
6: es. Es un... No sé, y nosotros vemos que, bueno, estamos en una, en una nueva era que nos comunicamos con imágenes todo uh -huh. el mundo lleva una cámara en, encima, ¿no? con los móviles, con el avance de la tecnología uh
2: -huh.
6: y con las redes sociales y toda esta proliferación de, de nuevas redes, Instagram, etcétera pues eh, la fotografía está en la orden del día. Y, y lo que pretendemos desde Federación es que se dignifique esta profesión, que se valore lo que es una buena fotografía profesional y que, que ocupa el, el lugar que le corresponde. Y lo que pedimos en este caso de del de Ministerio del Interior con, con, con hacer las fotografías en las comisarías, que no puede dejar a un sector que lleva 70 años, más de 70 años vinculado haciendo ese tipo de fotografías, eh, de forma... Eh, ...unilateral, sin consultar con nadie... pretender de un día para otro... ...de que estos fotógrafos ya no sean necesarios... ...y dejen de, de hacer ese trabajo, ¿no?... Que, mmm, ...hay que dignificar la profesión... ...una foto de carne es tan digna... ...como una foto de, de retrato... ...de cualquier tipo de fotografía... Claro. Eh, ...los fotógrafos profesionales... ...cuidan mucho la imagen... ...cuidan mucho el trato con el cliente... ...el que salga bien, que el cliente se vaya contento... ...que vuelva, que repita... ...y da igual que sea una foto de carné... ...que sea una sesión de estudio... ...lo tratan con el mismo cariño... ...y la misma dedicación... ...entonces es un trabajo... para el cual el fotógrafo... ...lleva toda la vida haciendo no lo va a hacer igual de bien un funcionario en una comisaría, y
0: claro. Y además eh, surge que cuando bueno iba iba a decir que cuando íbamos bueno, afortunadamente todavía vamos a hacer esa foto de carné que a veces íbamos bueno con cierta previsión eh, decías en la semana bueno vamos a renovar el DNI eh, vamos a hacernos unas fotos de carné a veces nos hacíamos también nosotros para bueno pues para 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 regalarle a los abuelos a las abuelas a los tíos a las tías pues a toda la familia para que lleven en la cartera una foto del guaje o de la niña, claro. eh, bueno o en el peor de los casos, nuestra, surde
5: Claro, eh, muchas veces eh, eh, lo que comentábamos a lo largo de, de la historia, las fotos de carnet quedan ahí como un recuerdo de, de es memoria histórica de nuestra vida de lo que éramos, de lo que fueron nuestros padres eh, o, y, y bueno, hay muchas veces que hoy en día me, me llega gente al estudio, oye necesito hacer unas fotos para la matrícula del peque y y bueno, vamos a hacer también... De, mira que... Porque es un crío que no se deja hacer fotos. Entonces, pues vamos a hacer otras dos fotos más para, para regalar a los abuelos, para qué tal, y eso. Sí, sí, es.
0: es una historia... Bueno, José Luis, habrá que seguir luchando y habrá que seguir informando a los que deciden que bueno que así no se, dinamina, no se dinamiza un sector. Fíjate, el fallido que acabo de tener, más bien se lo dinamita.
6: Así es. Así es. Bueno, esto mmm, hay que también dar un mensaje a la ciudadanía. Esto no lo pueden llevar a cabo como pretendían el 2 de agosto. El 2 de agosto la, los ciudadanos van a tener que seguir llevando su foto impresa. Uh -huh. Ahora mismo no hay ninguna comisaría que esté equipada para hacer la fotografía directamente allí. Y según nos comentan, posiblemente en breve, en breve me refiero que puede ser la semana que viene, tengamos una reunión presencial con, con el Ministerio de Interior... Para llegar a una negociación y a un punto de encuentro en este asunto.
0: José Luis Pozo, presidente de la Federación Española de Profesionales de la Fotografía, José Luis, mucha suerte en esa reunión. Ojalá que, bueno, que os escuchen, ojalá que haya oídos abiertos, para un reclamo de, bueno, pues por parte de los fotógrafos y fotógrafas profesionales representadas por la federación que presides. José, muchísimas gracias y un abrazo Muy desde bien. la buena tarde.
6: Igualmente, muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Venga, muchísimas un abrazo,
0: gracias. chao. Shurde, a ver si podemos eh, seguir trabajando, ¿no? Um, Os habéis reinventado esta palabra que parece que está de moda. Uh, lo que pasa es que me parece que los fotógrafos estáis mm, obligados a reinventaros constantemente y eso que ya tenéis un oficio bien difícil de adquirir. Estamos, estamos obligados a reinventarnos constantemente
5: y, y bueno, a, a ir superando todas estas trabas que, que parece que la tecnología va un poco en contra de, de lo que es el el propio negocio de la fotografía uh -huh. porque eh, cada vez que hay nuevos avances nosotros perdemos un, una sí, cuota de mercado sí, sí, vale más
4: volver para atrás Af
5: afortunadamente hay, hay gente que valora el, el tener una buena fotografía en casa hay gente que se viene al estudio y son gente que se hace fotos con el móvil igual que todos hacemos fotos con el sí, móvil pero que cuando quieren una foto de verdad una foto buena dicen no, mira quiero que mi niño acaba de cumplir un año quiero que hagas unas fotos curiosas o es que voy a tener una ceremonia de, yo qué sé, me caso o cualquier cosa o, o saco un producto nuevo al mercado y quiero unas fotografías publicitarias de verdad, porque al uh -huh, final uh -huh. no nos olvidemos, puedes tener un producto muy bueno, pero si no tienes una buena imagen ese producto no se va a vender claro. entonces eh, ahí entra eh, la gente que realmente tiene eh, ...sensibilidad, con, no solamente con la fotografía... ...sino que tiene visión de negocio... Uh -huh. ...que se dan cuenta de que el, la labor de un fotógrafo... ...tú tienes una revista... Y, ...y por muy interesante que sean los contenidos que metes... ...si no tienes una buena edición gráfica... ...esa revista no va a funcionar... ...entonces la fotografía en todos los sectores... ...tanto la fotografía de prensa... ...que uh -huh. también está muy tocada... Uh -huh. ...como la fotografía de estudio... ...es importantísima y afortunadamente queda gente... ...que valora el hacer de un fotógrafo... ...los años de experiencia... Eh, el, el saber eso, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, hoy por la mañana tuve a una señora que, que bueno, para hacer unas fotos de DNI uh -huh. y, y bueno, la gente llega, se sienta allí y dices, bueno, venga, hazme la foto total para el DNI. Y dices, bueno, mire, colóquese de esta manera, estire un poquitín por aquí porque así la estilizamos de esta manera voy a poner la luz de esta manera uh -huh. para que no le aparezcan reflejos en las gafas y poder sí. hacerle la foto con las gafas y que usted tenga una buena fotografía. Eso van a hacer en comisaría. Claro, es que... Es eso, es dar un poco de valor a la profesión, igual que damos valor a otras profesiones que, que tienen, sin ir más lejos, la hostelería, eh, un buen chef, un, una persona que te cocina, tú, todos sabemos cocinar en casa, o casi todos, pero, pero realmente cuando vas a cenar a un restaurante Busques eh, calidad Claro, y, claro. buscas esa, esa profesionalidad que te van a dar a la hora de, de servirte, de claro, eh, claro, cocinar. Claro. La fotografía es lo mismo, todos podemos apretar el botón, pero uh -huh, no todo el uh -huh. mundo sabe dónde tiene que estar la luz o dónde tiene que estar colocada la cámara para que salga bien la foto.
0: Cualquiera puede hacer una fotografía, pero claro, también cualquiera puede cocinar claro. y, y no por eso vamos a comer, eh, pues, eh, no sé, al, al bazar de la esquina o al kiosco de enfrente, ¿no? Claro. Eh, de modo que, el, bueno, la profesionalización de todos los sectores, eh, de eso sabemos y tenemos que... Bueno, de eso sabemos, pero digo que sabemos que hay buenos profesionales en Asturias, en todos los sectores, pero tenemos que trabajar para que puedan seguir trabajando y, sobre todo, para dignificar su conocimiento y esa profesionalización. Eh, Sur de Margaride, fotógrafo, muchísimas gracias y ojalá que haya suerte. Muchas gracias a vosotros. Gracias, sí, gracias. gracias. Fidi. Hasta, Hasta la semana que viene. Chao, chao. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. que cada año son los premios saludables y del bienestar social de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo... ...que premia justamente iniciativas en las que la salud es protagonista. Marta de la Fuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis?
0: Muy bien, Marta es responsable de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo y trabaja en eh, bueno pues eh, en ese cometido desde hace unos cuantos años, Marta, y en este caso reconociendo como cada año las iniciativas que desde diferentes ámbitos eh, se producen justamente para cuidar de nuestra salud, Marta.
7: Exactamente, creemos en la necesidad de reconocer y visibilizar, visibilizar perdón. Todas las iniciativas o, o algunas de las iniciativas, que son muchas que se desarrollan en todo el territorio de Asturias o que tienen relación con el territorio de Asturias, en, en favor de una promoción de la salud y un bienestar social.
0: Los quintos premios saludables que el Ayuntamiento de Tineo organiza desde su Escuela de Salud cada año. Eh, bueno, hay diferentes categorías, hay premios para instituciones o entidades públicas, también para entidades sin ánimo de lucro, como pueden ser asociaciones, fundaciones, también para empresas que desarrollen acciones vinculadas a la salud o con el bienestar social y sí. también para medios de comunicación. ¿Y el plazo está abierto, Marta?
7: El plazo está abierto, finaliza el 7 de julio. Y, bueno, como decía, es reconocer las iniciativas que promuevan la salud y el bienestar eh, eh, social. ¿no? Uh -huh. Y el, lo pueden, pueden conseguir las bases en el BOPA del 7 de junio. Y nada, participar es muy sencillo y nada más que es presentar un resumen... Y una carta de presentación oficio enviado eh, de, las, de la manera que lo ponen las bases y, y ya está. Muy sencillo.
0: Muy bien, muy bien. Esas eh, bases, como dices, eh, se encuentran en el BOPA del 7 de junio.
7: Junio, exactamente. Uh -huh. En el BOPA del 7 de junio.
0: Muy bien, porque justamente hay 30 días desde esa publicación hasta el cierre de la presentación de candidaturas. Luego cierran eh, cierra el plazo el próximo 7 de julio, Marta, ¿no? es así ¿No es así?
7: Efectivamente, el plazo último último día para presentar candidaturas en las distintas categorías que comentaste es el 7 de julio de, de, de nada ya, el mes uh -huh. que viene que es… Eh casi inmediato, ¿no? Muy
0: bien, muy bien. Um, bueno, como decíamos, se pueden presentar instituciones o entidades públicas, también entidades sin ánimo de lucro o empresas también, medios de comunicación. Uh, bueno, habéis dado muchos reconocimientos en todos estos años a, bueno, pues a todo tipo de propuestas. Se trata de, bueno, eso, sí. eso ¿no?, de, que, de, de cualquier eh, propuesta que hable de salud o que promueva eh, el que hablemos de salud también o alguna acción que, en definitiva, concretamente nos ayude a prevenir.
7: Efectivamente, entendiendo la salud desde un punto de vista integral, ¿no? No solamente eh, salud desde el punto de vista asistencial, sino también desde un punto de vista que afecta tanto la parte física como la psíquica y social. Es decir, que hay muchas acciones que se están desarrollando que tienen, que pueden eh, presentar candidatura a estas, a estos premios y que tienen que ver con esa parte social o esa parte emocional, por ejemplo, que también tendría cabida en los mismos. ¿no? Buscamos siempre que sea una, una visión general y una visión integradora en referencia a la salud, que es en realidad lo que, lo que la Organización Mundial de la Salud determina así también.
0: Las bases se pueden encontrar en el boletín oficial del Principado de Asturias del 7 de junio. Son los quintos premios saludables y del bienestar social de la Escuela de Salud del Ayuntamiento de Tineo, de los que hemos hablado con Marta de la Fuente. Marta, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias
7: a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muy amable.
0: muchísimas cosas en estas cuatro horas de, de radio, la radio sigue, siguen y llegan los deportes también, eh, las noticias, el noche tras noche y el oído cocina a nosotros, regresamos mañana aquí a RPA con más horas de radio, al menos cuatro, a partir de las cuatro de la tarde mañana en RPA, más buena tarde y más radio.